0: Igen, igen, ha most végig akarok menni emlékezésben az életemen, nem szabad megállnom itt elkerülni, kihagyni annak a napnak iszonyatát. És egy-néhány, mindössze egy-néhány hétnek, ami rákövetkezett, minden rám szakadt robajos, rettenetes csapását, a nagy változást, a nagy összeomlást, ami úgy, mint a zúzómalom kereke szétőrölte, elmozsolt az egész odáig való énemet, a sorsom, az életem, mindent. És azt mondani, ez új fejezet, új élettörténet, mert benne más valaki, elváltozott, kicserélt lélek állapota, újonnan kezdődött élet sorak íródik. És nem tudom, nem tudom, hogy mehetett végbe én velem. Én bennem mindez. Pedig így van, nem tudom. Akkor összecsapott felettem az élet. Roncsokba darabolt, összenyomorított, tövemből szakított, világban való helyemből kimozdított, messze dobott, Kihúzta talpam alól a földet, fejem felől a fedelet, és soha én többet, semmi erőlködéssel azt a volt magamat meg nem találtam. Régi, igazi öntudatomba magam vissza nem élhettem. Ami azelőtt voltam, az megszűnt, kimúlt, de egészen újjá, mássá, más levegőt lélegző megváltozott világomba is sokat élőn elhelyezkedni tudó, ami ennél talán válhattam volna, akkor sohasem volt erőm lenni többet. Igen, ez az erőlködés, a sok erre pazarolt erő és szenvedés, és az a kegyetlen félbetörtség magyarázhatja meg leginkább az én további, az utáni sorsomat. Az egész hosszú, hosszú, nehéz életet. Most már egyre megy. Tudom, most már végig szerencsés, egységes élet után sem lehetnék egyéb, mint ami vagyok. Csendes, közömbös asszony. Sőt, tán akkor meg sem tudnék ebben így nyugodni, békével viselni ezt a nagy egyedülmaradást a halál előtt. Most már nem érzem friss fájásnak a régi kínszenvedéseket, és a jelenben a legtöbbet tán egy csésze jók és meleg szagos kávé adhat nekem. Csak az merjen ítélve és kutatva végig emlékezni a múltján, aki már úgy teheti, mintha kívülálló második szeméről volna szó. Igen, szembe kell tudnunk nézni a voltal legalább a mára jelennel, jövővel nem tudunk mindig. Huszonhét esztendős voltam, amikor ez az első rettenetes csapás ért, és a visszájára fordította az egész életemet. Hát nem tudok, nem tudok még most sem rettenet nélkül, felindulás nélkül gondolni arra a feketés, véres, pici halásebre az ő átlőtt halántékán és ami ezután következett, temetési, énekszó, halottsa koszorúk, harangzúgás, fullasztó és kegyetlen önző, ájult zokogás, és mindenem valami tompa félkábulat, amilyent a hirtelen fejbeütött érezhet. Mint az alvajáró úgy engedtem magam karon vezetni, vigasztalni, bíztatni, amíg a könnyezéstől gyulladt szemeim homályos és valószínűtlen árnyjátéknak látták a sűrű fátyolon keresztül az emberek döbben csürgölődését körülöttem. Egy hét is elmúlhatott, amikor egy nap azt mondta anyám, most már össze kellene szedni magad egy kicsit és gondolni a jövendőre. A jövendőre én akkor anyámnak ebből a szavából éreztem ki legelőször élesen, didergetőn az én nagy magamra hagyatottságom. Gondolkozzam a sorsomról és a gyermekeméről. Azt mondják nekem, akik jól tudják, hogy mindent elvesztettem, önmagamat is. Azt a becézet mindennel ellátott és eddigi helyzetében olyan jól megfelelt valakit, akiről 27 esztendős koráig mindig más valaki gondoskodott. De hát tudnak-e ennél a habzó, felelőtlen, elhárító tanácsnál egyebet adni nekem? Akarnak-e értem tenni valamit, segíteni rajtam? A család... Ez a híres, együttérző, összetartó fundáció akkor az én szerencsétlenségemben látszott meg legelőször, hogy milyen szétszüllő, gyenge és közömbös kapocs ez már. Ott voltam magamra hagyatottan, tehetetlenül és összetörve. És szinte nem hittem a sorsomnak, szinte vártam még mindig valami csodás felébredésre. Hogy rossz volt csak az egész, semmi sem történt. Anyámnál laktam akkor a cifrasoron, ideiglenesen, mert beteges borzalommal féltem a régi otthonomtól, ahol a szegény halottam vére csöppent a padlóra. Valami homályos önvád is súlyosodott rám, névtelen, de néha álmomból is felriasztó. Nem a bensőmben ébredt, idegenek pillantásaiból, mögöttem összesúgásaiból támadt rám, és én megriadva mentegeztem önmagam előtt. Hogy én lettem volna az oka? Nem, nem. Ez nincs így. Ma már biztosan tudom ezt. Ő szegény, aki oly régen pihen már, tehát akkor lépett sorsa utójára, mikor engem feleségül választott. De azért választott, és kívánt engem, mert olyan voltam más, más, mint a családja beliek. A józan, mértékletes polgárok elfogult és korlátolt leányai. Engem akart, mert a sorsát akarta. És csak a szörnyű véletlenen múlt, hogy nem úgy ütött ki, ahogy vártuk és akartuk. Nem azok a suttogva és gonosz fejbólogatással emlegetett hiányok. Nem is voltak akkorák, hogy az életét rommá tehették volna. Az öcséim pénzében volt rendetlenség, az igaz. És az uratalom parcellázott telkei árával nem tudott volna elszámolni hamarosan. De Istenem, egy szót kellett volna szólni a grófnak, vagy kérni ábrisbátyámtól, bátyámtól, vagy híri kölcsön. Vagy, vagy akármit, De nem volt ereje hozzá. Kényelmetlen és nehéz lett volna ilyet bevallani ő neki. A toj pontosnak és tiszta kezűnek íresztelt mindenki. Nem volt benne annyi életvágy, hogy ezen túl tegye magát, és újra előről kezdje a lassú emelkedést az emberek szemében. Pedig szegény Sándorka öccsén sem lett volna akkor, a nagykorosítható akkor. Lelki betegem. Csaba meg milyen könnyed, úrfi egyszerűséggel, szóváltással, magyarázkodás nélkül mondott le arról, ami még az ő részéről is hiány volt. Igen, ezeknek a zavaroknak borzasztó lehetett a gondolata, de kivághatta volna magát. Hanem akkor nagyon izgatták a választási dolgok, a kétség, a várás, aztán a bukás, mégiscsak váratlanul és az ilyet pillanat idegrohama dönti el. Ha én akkor az utolsó ebéden egyedül lehetek vele, ha kibeszélheti magát, ha együtt kesergünk, és mindent megvalhat nekem, borszasztó elgondolni, hogy micsoda apró véletlenekem múlik az ember élete. Különös volt, és egy-egy, Percre magamat is megdöbbentett, hogy én éppen horváth dénessel beszéltem legtöbbet erről. Őt faggattam, tőle vártam megnyugtatást, enyhítő bizonykodást. Ugye nem igaz? Lehetetlen. Hát én kergettem bele. Hát csak ugyanilyen nyomorult, ilyen szörnyeteg vagyok én. A legjobb volna utána menni nekem is. Nyöngént buzgolkodással magyarázgatott, beszélt nekem ilyenkor az ő sajátságos fatalizmusával, aminek valami egyszerű gyermeki derű volt a mélyén. Különös kíméletet éreztem abban, hogy soha, heteken át, még véletlenül sem fogta meg a kezembeszéd közben úgy, mint azon a végzetes napon, mikor órákig pihent, meghitten az ő kezében. Pedig naponta meglátogatott, nem ült sokáig anyáméknál, hanem előhozta a kalapon felsőm és sétálni vitt. A temetőbe jártunk szinte naponta együtt. Zuzmarás vagy ködös, nedves hidegű alkonyatokon, borongós, korai délután. Együtt, egymás mellett álltunk meg fejtől a sír mellett, és hallgatag áhítatta lengedtük át magunkat a fájdalomnak. Szinte akartuk, szinte segítettük felindítani lelkünkben a bánat áradó részét, ami lefoglalt, igazolt, összekötött, és egyúttal jótékonyan el is választott, és tiltott minket egymástól. Mint ha valami igazolás lett volna mindkettőnknek ez mentegetés a halottal szemben, mikor így igaz lélekkel, önvád nélkül tudtunk szembeszállni vele, kiről kegyeletes hídberingattuk magunkat, hogy valahol él, és tud felőlünk, hogy tisztult szemekkel lát és ért mindent. Mi nem védkeztünk soha ő ellene. És fájó meghatottsággal olyan nagyra becsültem, olyan szép, nemes gyöngétségnek éreztem horvát tartózkodását, hogy azóta szerencsétlen reggel óta soha nem próbálta úgy, mint akkor először kézbe fogni a kezem. Pedig az egész lényén, minden szaván, aggodalmas és odaadó szerelem látszott. Ugye? Ugye? Könyörögtem hazamenet a csendes kis paraszt utcák alkonyi homájában. Mondja meg igazán, őszintén nekem tudni akarom, mit gondol erről. Igaz-e? Hogy én is. Hogy én voltam részben az oka. Hogy fényűző voltam, vagy nem tudom, nem tudom. Mondjon valamit az Istenért. Csukló elgyötört szokogás fullasztott el a szavam. És ő a legbensőbb részvét hangján szólt hozzám, végaztalt, szinte becézett, Szelíd megadása emlegette az elkerülhetetlen sorsot, a megboldogult külön végzetét, eszményei és eszközei aránytalanságát hogy külön volt itt a környezeténél, és többre termett. De nem volt elég az energiája sem a kiszakadásra, sem a felülkerekedésre. Ezeket mondta. Mindig a tiszteletteljes, kívülálló tartózkodásával, és végtelen kímélettel irántam az igénytelen, szinte válogatottan egyszerű szavaiban. Ő az én egyetlen igaz, Hőséges emberem. Gondoltam, akkor megindultam, valami enyhülést érezve, és az egész lelkemmel heves hálát és bizalmat. Milyen jó, hogy egy ilyen emberem van legalább. És ettől is meg akar fosztani a nyomorult, aljas, rossz szájú világ. Mert a világ és még most is az uradalmi tisztek feleségeit jelentette számomra leginkább ez a gyűlölködve kiejtett szó. A világ már kezdte éreztetni jelenlétét a mi szent viszonyunkban. Ahogy így a nagy piacot megkerülve csendes léptekkel mentünk közel, egymás mellett az este párás sötétjében, kínosan ellenséges indulattal néztem át a gyepes térködében a kivilágított, egyenletes, nagy ablakok sora felé, ahol a várkert végződött sötét, nagy fenyőfák komor csapatával és a régi víztorony merett, ormótlan kőkapuja nyúlt fel a homályos égre. Ott laknak, onnét terpeszkednek el közönséges, rideg és korlátolt életformáik egyre nagyobb befolyásával ezen a nyomorult városon. És engem figyelnek onnét most, a múltamat fürkészik, lépteimet lesik előre ítélő rossz akarattal. Alig földelték el szegény urát, a nagyravágyás áldozatát, és már az udvarlójával sétálgat világ csúfjára. Szinte hallottam a gonosz, kegyetlen megjegyzéseiket, és ilyet haraggal, elkeseredetten, gyűlölve gondoltam rájuk de már nem azzal a megvető semmi mint hajdan. Hajdan, három-négy héttel ezelőtt, úristen! Én voltam-e az, aki a kora ősz napos reggelein, és enyhe estéin tarka ruhában, kiöltözve büszkén, ideges nagy életkedvemmel, szépséges, asszonyos, kacajával, hivalkodón járkáltam itt a nyüzsgő ünnepi megközött. között? Hova lett egyszerre akkori világom? A régi társaskör, a régi érdeklődések és kapcsok. Pár részvét sor, egy-egy köteles látogatás, mely szinte búcsúszámba ment, és már is távolodott. Mennyire eltávolodott szinte napok alatt tőlem az egész múltam. Én ma nem bírok a régi, kicsinlő, nem bánomságommal gondolni az ellenségeim ítéletére. Izgat, ijeszt, keserít, mintha már köze volna hozzá mindenkinek. Mintha már mindenki ártalmamra lehetne. Szegény, másokra szorult özvegynek. Volt perc, amikor vágytam volna gyáván kiengesztelni őket. Hisz az apósom náluk volt megszállva, mikor a temetésen itt járt, és végigkísért az egyetlen fia kopósóját komor, zárkózott fájdalomban, tüntetően elhúzódva tőlem és a családomtól. Ki tudja, miket beszéltek neki rólam? Micsoda aljas hazugságokat! Pedig az ő véleménye most már nem kell, hogy fontos legyen nekem, mert az árva kisfiam gazdag nagyapja ő, Kegyetlen Isten, mennyi mindent összehalmozott akkor az én próbálatlan, szegény fejem felett. Legjobb volna nekem is utána menni, mondogattam csendes, csökönyös kétségbeeséssel, és horvát kifogyva a biztatásból elnémult, tehetetlen, nehéz fájdalommal csókolt kezet búcsúzóra az anyámék lakása előtt. A konyha világos ablaka nyitva volt, amikor elmentem előtte. Végig a tornácon, a kisfiam rosszalkodó síró panasz hangját hallottam ki, és belestem egy pillanatra. A nagy parac szolgáló mogorva képpel a tűzhelynek fordulva állt, és valami húsfélét szedett ki a sercegő lábasból. Pityu mögötte ült a konyhalócán, és a fali lámpás rávilágított könnyektől masszatos halovány kis arcára. Majd megmondom én magát az én anyukámnak, sírdogálta egy hangú csügget gyerekdaccsal, és olyan borzasztóan szomorú volt. Sokat is adok én a maga anyukájára, nem parancsol az nekem, röhögte durván a cseléd. És a gyermek megzavart, kinlódó arcocskával értetlenül bámult rá. Hú, szegény, szegény kis árva! Egy héttel ezelőtt még a Bonni ügyelt rá, kísérgette, megtörölte az orrocskáját, és játékkal szórakoztatta. Most magára van az idegen házában, és el kell hallgatnia, ha kisebbítik előtte az anyját. Gyere is kisfiam, drágám, itthon vagyok, mondtam szokatlan kiáradó szeretettel, és sírva csókoltam össze, bevittem, megmosztattam, imádkoztam a kis ágyban, és mellette maradtam, amíg elaludt. Még nem is olyan régen az apjával öltünk így mellette, gondoltam elnézegetve az alvó vékony karcot. Mennyire szerette, hogy tudta becézni, gyönyörködni benne? Hogy volt lelkeit hagyni mégis? Milyen sorsra juttatta őt és engem? Mit tegyek vele is? Mit magammal? Én legjobb volna meghalni együtt mind a kettőnknek. De enyhítő könnyekbe fakadt zokogásba oszlott ez a rémséges eszme. Nagy fájdalommal sírva gondoltam el, hogy mostanában én is búcsúzom, talán jó időnyire a gyermektől. A nagyanyja, aki temetéskor nagybeteggét tett a lelki rászkódás, mostanában jön el ide a fia sírjához, és hogy elvigye magukhoz a kicsit, amíg, ahogy írta az, én életem valahogy el nem igazodik. Nem tehetek mást, mint hogy odaadjam, és ő szegény asszony, jó, gyöngéd lelkű, és kedves, és nagyon szereti ezt a kis ártatlant de az öregembert vajon valami más megbánás lelki vád készteti erre a gondoskodásra, vagy csak a megvetés és gyűlölség irántam, hogy nem tart méltónak rá, hogy a gyermeket rám bízzassa. És most mégis, ha így van is, oda kell adnom. Mit tehetnék mást? Kisírt szemmerültem a vacsoránál és anyám meg a férje Néma idegenséggel hallgatva ültek velem szemben egy ideig. A helyzetem már megtanított a riadozó gyanakvásra, már kiéreztem, hogy rólam tárgyaltak ma együtt, amíg oda jártam, és hogy megegyeztek valamiben ellenem. Ja, nehéz az élet manapság, napról napra nehezebb, kezdte végre Péter valami újságcikk silány és keresett alkalomszerűségével, abba az olvasást. Ma már mindenkinek a maga erejével kell megkapaszkodnia az életen, és a mai viszonyok nem tűrhetnek prozelítákat, sem férfi, sem nőt. Ma már mindenkinek éppen elég a maga terhe. Mama határozatlan arccal hallgatva eszegetette egy almát a tavalyi telegdikert terméséből, és én hidegedő érzéssel bizonyosodtam meg, hogy Ezek itt most egyességben vannak ellenem. Péter pedig folytatta egyre általánosabban, mindinkább eltérve, mint szokása, a kézenfekvő esettől és valami gyakorlati megoldás gondolatától. A fejlődő társadalmi rend asszony ideája nem is lesz már a régi. Becézett és kitartott bábú, akit a férje térdén ringat és örökös kiskorusságban hagy. Független, erős, küzdése képes asszonyokkora következik. Akik erősen meg tudnak állni a bajban is. Felelősek önmagukért és azokért, akiket a természet rájuk bízott, mint anyákra. Régen, amikor minden bőven megtermett a ház körül, és az egyszerűbb háztartás több női munkaerőt kívánt, elmaradhatott, holtig ott egy-egy családban valami férjetlen vagy előzvegyült női rokon. De most vége annak már. Ma mindenki maga ura, de maga lábán is kénytelen járni. Én nem ítélek el egy független, férjetlen nőt sem, hogyha kedvére éli világát akárkivel. Ha bizonyos dekorumot megtart, és ha különben el tudja igazítani az életét, és nem szorul senkire. De tétlenül ülni, ez a legnagyobb erkölcstelenség. Sőt, azt hiszem, kifejlődőben van már is egy egészen új asszonytípus. Olyan nők nagy tömege, akiket hidegen hagynak a szerelem hóbortjai és gyengeségei. És felmentik magukat a gyermekszülés és gondozás nehézségeitől, hogy egészen az emberiség közösségének szenteljék erejüket. Mint a mélyköpű fölösszámú, de elkorcsult természetű kifejlődtelen nőstényei. A dolgozók. Kell is, hogy ez legyen a fejlődés útja, mert egyre több nő születik, és mind kevesebb férfi. De el tudod csőrni, csavarni, hallod-e, hadd el már, vetette közbe anyám, keftelenül elfordulva, és a pohár ment. Én végig sértve szárazon, és kurtán kívántam nekik jó éjszakát. Ó, félnek, attól félnek, hogy a nyakukon maradok áborgott és lázadozott bennem a sértett emberi önérzet, és új keserű könnyeket sajtolt, amikor magamra maradtam. Nem, nem kell félni a mostahámnak, nem eszem soká felpanaszolt kenyerét. De hát itt a tulajdon anyám otthonában mégiscsak kell, hogy helyem legyen most. Mit akarnak, hová menjek, mihez fogjak, miért nem mondanak valami okosat, kézzelfoghatót? Ez a hóbortos itt, aki elgazdálkodta az anyám vagyonát, csak üres szentenciákat papol, mint rendesen, amiket legutóbb olvasott valami könyvben, és mindenáron kikívánkozik belőle. Hiszen rá sem értem gondolkozni még, nem is ismerem az életnek ezt az oldalát, a pénzértékét, hogy mennyiből lehet megélni, és milyen módon megszerezni. Mi olyan kevés szó volt ilyesmiről, És az én házam mindig nyitva volt hónapokra, fél esztendőkre a felnőtt öcseimnek. Például felszámolatlanul, észesen véve, soha nem gondolva rá, hogy amit megesznek, az is érték. Pénz. Új, csupa új dolog volt ez nekem, és rettentően igaztalannak, ocsmánynak, nem úrinak tetszett. Hát mindenki ilyen gaz és közönséges, ha törésre kerül? Nem lehet. Kell lenni igaz gyöngétségnek, áldozatkész szeretetnek még, amilyen a szegény jó volt. De hol? Horváth énes, De hiszen ő is csak szavakkal. Nem, ez csúnya rossz gondolat. Ő idegen, csak jó barát, aki tartózkodó tiszteletből nem is merhet ilyen részletkérdésekbe bocsátkozni. De milyen jó hozzám, mennyire velem érez, és aggódik értem, hogy szeret. Most már az egész világon csak ez az szeret engem igazán. Más mindenki elfordult. Akkor emlékembe hoztam a szavait, vagy csak a hangja aggódó, meleg rezgését, és olyan jól esett ez, hogy enyhült álmodozásokba ringatott, szinte fölemelt. Van valaki mégis, akinek ilyen nyomorultan is, nagyon fontos és becses vagyok én. Másnap meglátogatott meláni a fő ispánné. Elküldte a kocsiját, és azt mondta, nem tízperces forma vizitre jött, hanem igaz szeretet hozta, és rokonilag érdeklődik irántam. Szóval kedves, lebilincselő és kitanulhatatlan volt, mint rendesen. Kedves Magdám, neved rossz néven a szintett tolakodó kérdéseimet, de érdekel és aggaszt a jövőd. Mi a terved? Lehetnék-e segítségedre? Van-e általában valami kis biztos anyagi, amire egyelőre támaszkodhatsz. Éreztem, hogy kínosan elpirulok, mert tudtam, hogy ismernie kell a hiányzó uradalmi pénzek és egyéb rendetlenségek történetét. A zavaros dolgokat, amiknek úgy, ahogy rendezése, fölemésztette az iroda minden folyó bevételét. Sértett a beavatkozása. De a gyors és merész kérdések zavarba hoztak, hogy kényszerítve feleltem. Azt hiszem, mindössze valami régebbi életbiztosításból térül valami. Tán négyezer forint. Egyéb semmi. Hm. Hát ez, kedvesem, nem éppen sok bizony. Bár több a semminél. Azon kívül nyolc szobára való butorod van, ugye? No igen, de azt... Te nem lakhatnád természetesen, de a házbér úgy tudom fél évre kifizetve... És a bérleted tízesztendős. Még öt van hátra, igen? Magda, én most egész rokonmód beszélek, azt mondom, amit én magam tennék a te helyedben. Mi volna, ha például megpróbálnád a kézbebutorozott szobáidat kiadni, mondjuk nőtlen hivatalnokoknak, a pénzügyről, törvényszékről, vasúttól, aztán két-három kosztos diákot venni? Te ott lakhatnál a két udvari szobában. A betanított cselédséged, jó szakácsnéd, megtarthatnád. Ámuló idegenkedéssel némán néztem rá. A meglepetéstől nem voltam képes végig kísérni gondolatban, lehetőségben, amit mondott. Főrkészve nézett az arcomba. Vagy nézd, mondta hirtelen elgondolkozva. Ha ehhez nincs kedved, még sokkal ügyesebb dolgot is csinálhatnál. De nem értesz félre, ha elmondom, mit gondolok? Te benned annyi kézügyesség van, Magdusom, ha te valami olyan radnád magad, teszem egy szép, előkelő kalapkészítő szalon, vagy olyasmi, mint a nagyvárosokban van. Felmennék kicsit Pestre tanulni, aztán, ha ragaszkodol ehhez a városhoz, mi asszonyok hidd el, mind a kezedre járnánk, ahogy tőlünk telik. Nem volt, nem, a saját lakásodon volna egy szoba erre a célra. Eljárkálnánk hozzád, mint eddig, egy-egy tejára, és közben récselve a tanácsodra hallgatva választanunk meg a kalapjainkat, amiket most Pestről, Bécsből hozunk, árjegyzék után találomra. De én most nem tudom, Magdám, nem érintetéged téged rosszul mindez. Igen, megnehez telt érám. Dehogy is, dehogy is. Végtelen kedves vagy, mint rendesen. Nem is érdemlem. Igen, igazad van, túl korai még most ez, hisz fel sem ocsúttál még a nagy fájdalomból, bocsáss meg nekem, és semmire ne gondolj egyelőre, csak az egészséged ez a fontos. Hogy vagy? A kicsi fiad jól van-e? elrejtve csodálkozását vagy bosszúságát gyorsan, ügyesen terelte át egyéb, sokféle tájra szót, nyájaskodott, biztosított a szeretetéről, az ő utolérhetetlen kedves, de mégis érthetetlenül ideges, fensőbséges módján, és fél óra múlva kocsiba ült megint, ragyogó szőkén, szépen, finoman és okosan ment tovább az útján. És tan nem is gondolt többé velem. Az ő jókodó, fölényes természetének elegetett. Jó tanácsokat adott nekem. Borzasztó, borzasztó ez! tört ki belőlem aznap este, mikor a Horvádénes oldalán a temetőket lomtalan fáj közt haladtunk. Én nem bírom el ezt az életet olyan átmenet nélküli, olyan kegyetlen hogy én most kosztadóné vagy asszony legyek itt, azt akarják? Hát lehetséges, ez mondja. Ilyen hirtelen, így, ugyanabban a lakásban. Inkább elbújdosni hová, hogy soha se lássanak. Csendben haladtunk egy ideig a sírok közt a nyírkos sikamlós úton. A mi egyszerre kitörő, heves zokogással menedéket keresve borultam a fejfára. Horvát néma fájdalommal állt mögöttem. Magda, mondta hazamenet, és most megfogta a kezem, csendesen, hosszan az ajkához szorította. Higgy el nekem, hogy minden gondolatom maga. Tudja, hogy mennyire szeretem, és ezt a haszontalan, semmire való életemet könnyen odaadnám magáért, ha egy kicsit használhatnék vele. Régen nem súlyosodott rám valami úgy, mint a maga sorsa. Mennyit tépelődöm, ha tudná. És megtanultam most elátkozni az én léha, céltalan eddigi életemet, könnyelműségem. A holnapra nem gondolásom, amiért most egy tehetetlen senki vagyok, aki nem lehet támasza annak, aki legbecsesebbje a világon. Szányjon engem, Magda, ne vessen meg ezért. Amin van, a maga szolgálatára áll, és ha egy önfeláldozó barátra van szüksége bármiben, csak inteni kell nekem. Törjön meg, ne űzzön el az oldala mellől, úgysem tudnék elmenni. Talán jön valami váratlan dolog, ami mindent megold. A sors néha leleményesebb mindannyiunknál. Ma csak azt tudom, hogy végtelen szeretem. A kapu előtt voltunk, és hosszasan éreztem a kesztyűn át ajka melegét. Akkor kikapcsolta a bőrkesztyű csatját a csuklón felett, és ott csókolta meg, aztán újra és újra. Akkor hirtelen elhúztam a kezem, és bementem. Mennyi frázist mondott, szólt bennem a jeges józanság, de a csókját mégis éreztem a kezem bőrén még később, lefekvés előtt is. Otthon váratlan levelet találtam. Az anyám Pesti nővére írta a részvétét az urával együtt, és rokonia szeretettel hívott fel magukhoz a térre, hogy szórakozzam egy kicsit, és hogy valami okosat gondolhassunk ki együtt az én dolgom felől utóiratban hozzátette, hogy ágy nem vigyek, és hogy a háztartáshoz a pesti viszonyokra tekintettel járuljak hozzá havi 30 forinttal. Emlékszem, hogy epéskeserűség és undor fogott el akkor ezen, holott ma már jól értem. Természetes és helyes dolog volt ez így. Akkor elkeseredve, de mégis reszketek, félig bátortalan tűnődéssel, merészségvágyjal, és izgatottan olvastam újra és újra, és gyűrtem a párnám alá a levelet. Valami okosat kigondolni a jövőn felől, szerencsét próbálni, vagy csak hogy vonzott az ismeretlen nagyváros, másfajta életnek látványa, vagy menekülni akarta minnét, telegdék, szívtelensége, a rágalmak, vagy az emlékeim elől, vagy egy hiába való szerelem daca és félelme késztetett, másnap határoztam. Mint kusza álomjelenetek tűnnek eszembe életem képei abból az itthon töltött egy-két hétből még. A vasúti állomás peronyán állok, egy vonat indul meg, és a kisfiam kinyújtott, fehér karocskái gyámoltalan kapkodással integetnek búcsút a kocsiablakból. Az elkényszeredett kis síró mosolyát látom még, és az anyósom gyászos hirtelen megöregedett, reszketek fejét mögötte. És aztán egyedülülök a kocsiba. Megerednek a könnyeim égető keserűn. Csak egy időre, biztatgatom magam, de az érzésem az hogy elhagytam tépni őt a szívemről. Majd egy szeles hideg estére gondolok, amikor elbúcsúztam a haldokló nagyanyámtól. A konyhaház régi verandás szobájában feküdt, a feketült nagy tölgy alatt és én révedező szemmel láttam újra a régi, nehéz keresztlábú asztalt, a pohos fiókú almáriumot, az üveges szekrényt, a százesztendős bálok kotillion ordóival beragasztva. Elmúlt gyermekévek. Egy világ választott már el tőlük. Ott feküdt nagyon halványan már, Szép, erős feje összeesve Ezer pergamentszerű ránccal A fehér párnák közt. Az óra körül az állán Már lila kék árnyékai A közeli halálnak. De még búcsúzkodott, Rendelkezett, felhasználva, Hogy azon az estén Csak nem mindjányan oda gyűltünk. Körülötte voltunk a családból. Átkérette az ügyvédet. Ott mondta meg világosan, amit odáig István sem tudott, hogy a végrendeletében a három leánynak valami élethosszig való alapítványt rendel. Kicsi pénzt. Évi 400 forintot mindössze, hogy az a biztos és elkölthetetlen összegecske megóvja őket valamikor öregségükben a koldulástól. Milyen okos? Mennyire éleslátó volt akkor is még ez a kitűnő, erős asszonyember. a női pátriárka, mert több és más tudott lenni, mint mater familias. Miért is fecseget újfajta típusról nekem, telegdi Péter? Mikor mind együtt voltunk, magához intette Istvánt. Lehúzta újjáról mindannyiunk szeme a gyémántos, drága gyűrűjét, és kiszedte a fülbe valóit. Ezeket neked adom, most, hogy mindenki lássa, és szavuk se lehessen. És István fiamé a ház, és a birtok, teher nélkül áll most. Ezt akarom. És sziszenés se hallatszott, mikor a párnára visszajtette a fejét. Kínosan rövid búcsúlátogatásokra emlékszem még, és az imánélka fagyos hervatak szájára, amikor megcsókoltuk egymást. Ez örült tán legjobban, hogy most elmegyek. Egy nagyon kegyetlen napot a bútoraim csomagolásával töltöttem. A mennyezetig fel egymás hátára raktunk mindent, a két kis udvari szobába naftalinos, drága szőnyegeket és a szép, aranyos, amorettes szalongarnitúrát. Az első szobákat átbérelte tőlem Melányi valami szegény, őrült testvérbátyja számára. Szürkületkor megálltam az elhagyott udvaron, a letarolt, szomorú kert előtt. Elnéztem az elgazosodott virágágyak, puszta kóróit. A gyep rozsdabarnára ázott foltjait, a lomtalan fákat, amiket szegényen ültetett, s a málnabokrok fekete kusz a rajzát, amik olyan erősen, édesen illatoztak-e nyáron. Milyen szörnyű régen! Akkor láttam az üres verandán végig sétálni az idegen őrületet az ápolójával. Végre a vasúti kocsiban ültem, és azt mondtam magamnak, most megválok, elszakadok minden eddigitől, most egészen magános tudok lenni, és szabad. A kocsi elindult, kihajoltam. Horváth Dénes, aki kikísért, ott állt még a faoszlop mellett lehajtott fővel, tehetetlen csüggedésben. Kivettem a gyásszegéjük szegélyű kendőmet, és felé lobogtattam még.